0: Gesundheit. Der nächste bitte. Der FAZ-Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des FAZ-Gesundheitspodcasts. Mein Name ist Lucia Schmidt und ich freue mich, dass Sie heute dabei sind. Nach dem Satz Ich habe es im Rücken ist wohl der Satz Ich habe es am Knie einer der häufigsten, den Menschen mit zunehmendem Alter von sich sagen. Aber nicht nur für Schmerzen und Beschwerden, die aufgrund eben von Verschleiß auftreten, ist das Knie bekannt, sondern auch bei Sportlern, ob Profi oder Hobby, kommt es immer, immer wieder zu Verletzungen am Knie. Und dann stehen die Betroffenen oft vor der Frage, was jetzt tun? Vor allem, weil man immer wieder lesen kann, am Knie würde zu schnell operiert werden, man hätte es auch mal konservativ probieren können, das wäre doch alles gar nicht nötig gewesen. Da kommen dann durchaus Zweifel auf, bin ich wirklich gut genug beraten gewesen? Ja, und was macht man dann? Dr. Malek Köhn ist Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie, er ist Sportmediziner und Olympiaarzt sowie Mannschaftsarzt der deutschen Skinationalmannschaft Alpin. Er kennt sich also aus mit dem Knie und allem, was zu Schmerzen und Verletzungen dort führen kann. In seinem neuen Buch, Der Kniefall, versucht er sein Wissen an Laien weiterzugeben, um eben genau diese Unsicherheiten, die entstehen, wenn man Schmerzen am Knie hat, aus dem Weg zu räumen. Hallo, Herr Dr. Köhne.
0: Hallo, Frau Schmidt.
1: Ja, Herr Köhne, Sie sagen ganz am Anfang ähm, in Ihrem Buch, um das Kniebau besser verstehen zu können, macht es Sinn, sich mal kurz die anatomischen Strukturen vor Augen zu führen. Ähm, und dafür setzt man sich am besten bequem auf einen Stuhl und fährt mal mit dem Finger am Knie lang, wenn ich das jetzt mache, in der Kurzversion, was kann ich da so spüren?
0: Also ich empfehle dem Patienten immer, sich locker hinzusetzen, wirklich die Beine ungefähr 90 Grad abzuwinkeln. Und dann, nachdem die meisten ja Rechtshändler sind, einfach mit der rechten Hand mal vorne am Knie die Kniescheibe aufzusuchen. Die Kniescheibe ist ein runder Knochen, ein Sesambein, der das größte Sesambein des Körpers darstellt. Und diesen Knochen kann man mal zwei, dreimal umfahren, am besten mit dem Zeigefinger. Wenn man dann so Richtung Hüfte geht, am oberen Rand oder oberen Pol der Kniescheibe und dann von dem Harten ins Weiche greift, dann kommt man zur Quadrizepssehne. Das ist die Oberschenkelstrecksehne und hier sind alle vier Köpfe daran beteiligt, das Bein zu strecken und einen Großteil der Kraft zu übertragen, in den Unterschenkel. Wenn man jetzt mit dem Finger 180 Grad, einfach eine halbe Umdrehung, links rum nach unten fährt, dann kommt man auf die sogenannte Kniescheibensehne oder Patellasehne und hier liegt die Kniescheibenspitze. Auch hier kann man nach unten verfolgen zum Fuß und kommt dann auf einen weichen Teil. Das ist dann die Patella-Sehne. Diese Sehne ist mehrere Zentimeter lang und geht nach unten, wenn man sie weiter verfolgt in Richtung Fuß über in die Knie-/Schienbein-Rauigkeit. Das sind die Sehnenfasern strahlen hier in den Knochen ein. Dann fahren wir wieder zurück zur Kniescheibe und fahren etwas nach links. Fahren hier Richtung in der Mitte der Kniescheibe in Richtung Kniekehle. Hier ist es interessant, dieser Bereich, den nennen wir das innere Knie oder das mediale Knie. Hier gibt es eine Vertiefung, die man sehr gut spüren kann zwischen dem Unterschenkel und dem Oberschenkel und da kann man die Gelenkspalt abtasten. Wenn man den nach hinten folgt, in Richtung Kniekehle, dann läuft man entlang des Innenmeniskus. Hier überkreuzt man, überquert man das Innenband, das liegt hier zwischen Oberschenkel und Unterschenkel und kann so bis nach hinten in die Kniekehle fahren. Und hier sind einige nostalgische Punkte, auf die, die wir sicher später nochmal eingehen werden, zum Beispiel das Innenmeniskushorn, was häufig verletzt ist. Und wenn man ganz nach hinten in die Kniekehle kommt, kommt man in die sogenannte Region der Bakerzyste. Wenn wir das Ganze jetzt zurückverfolgen, wieder entlang dieser Vertiefung, nach vorne in Richtung der Kniescheibe und dann nochmal eine halbe Umdrehung rumfahren auf die andere Seite. Dann kommen wir an der Außenseite des Knies an. Nennen wir auf unserem Fachschagol Lateral. Hier gibt es wieder eine Vertiefung. Das heißt, wir suchen mit dem Finger wieder in Richtung Kniekehle und landen wieder zwischen dem Oberschenkel und Unterschenkelknochen. Und hier haben wir den Außenmeniskus, diese Scheibe, die zwischen den Ober- und Unterschenkelknochen liegt, und den Außengelenkspalt. Hier könnte man den Knochen Teilweise gut, teilweise etwas weniger gut tasten. Und je nachdem, was Sie für natürlich für eine Körperkonstitution haben. Hier außen sind einige prominente vorstehende Sehnen. Das heißt, hier kommt man an einem Traktus vorbei. Das ist ein Sehnenzügel, der die Hüfte und das Knie verbindet. Kommt an dem Außenband vorbei, ähnlich wie auf der Innenseite, wo man eben die Verbindung zwischen Unterschenkel- und Oberschenkelknochen kann und kann dann auch so wieder in die Kniekehle einmal rundherum tasten. Und da ist es, denke ich, ganz wichtig, weil ich erlebe es immer wieder in meiner Sprechstunde, dass die Patienten wirklich relativ genau sich schon untersucht haben, aber von dem gar nicht genau sagen können, wo ist innen, außen, was meinen jetzt eigentlich die Ärzte, wo ist vorne, hinten. Und da ist eben wichtig, dass innen die Seite eben zum Körpermitte ist und gar nicht unbedingt in der Tiefe des Knies, weil da kann wir als Patient und auch die Ärzte gar nicht so differenzieren. Also für uns ist wirklich innen gemeint, da wo sich die Beine berühren, wenn man sie zusammenbringt.
1: Okay, wer jetzt nicht den Überblick verloren hat, während er mit seinem Finger ums Knie gegangen ist, ähm, der weiß jetzt schon ziemlich genau Bescheid. Und für alle anderen ist aber klar geworden, das Knie ähm, eben ja, spaltet sich sozusagen auf in vorne, hinten, ähm, medial, lateral, beziehungsweise innen oder außen. Und da sind ja auch die Punkte, die beim Knie typischerweise eben wehtun. Ich würde gerne mal mit Ihnen diese Punkte äh, strukturiert durchgehen und zwar, ja. was kann es denn sein oder was ist am wahrscheinlichsten, wahrscheinlich kann es sehr viel sein, aber was ist so das Wahrscheinlichste, wenn ich Schmerzen an der Außenseite am Knie habe?
0: Also insgesamt kann man sagen, wenn mich Leute anrufen oder ich in der Sprechstunde sehe, die Außenseite ist eigentlich die glücklichere Seite, wenn man so sagen kann. Es gibt sehr viele Verletzungen außen, aber es gibt auch sehr viele harmlose Strukturen. Es kann zum einen ein ganz harmloses Läuferknie sein. Wir sehen auf der Außenseite dieser vorher genannte Faserstrang, der zwischen Hüfte und dem Knie läuft. Da kann es ein sogenanntes Scheuer-Syndrom geben, was Läufer kriegen können, aber auch andere Sportler, was relativ harmlos ist. Das kann man in der Regel konservativ gut behandeln, weil hier einfach ein Springen der Sehne vorliegt und eben über diesen Knochen den Außenknochen rüberweibt. Es kann außen aber auch natürlich wie vorher schon genannt, der Meniskus beschädigt sein. Auch der Außenmeniskus ist, ähnlich wie der Innenmeniskus, häufig betroffen. Dann haben wir außenseitig den Gelenkspalt und das heißt ja, da heißt da berühren sich die Gelenke, da berührt sich der Oberschenkel und der Unterschenkelknochen und da kann natürlich diese Fläche, diese Außenfläche auch mal vom Knorpel beschädigt sein und ein beginnender Knorpelschaden auf der Außenseite sich bemerkbar machen.
1: Jetzt haben Sie gesagt, okay, wenn ich mit Schmerzen am äußeren Knie komme, dann kann ich vielleicht grundsätzlich erstmal durchatmen. Das heißt, wenn die Schmerzen auf der Innenseite sind, das ist schon mal per se die schlechtere Nachricht?
0: Auf der Innenseite ist es so, dass sehr, sehr häufig ein Innenmeniskusschaden vorliegt. Wenn man sich die Zahlen anschaut, dann ist ja in Deutschland mit ungefähr 200.000 durchgeführten Operationen und noch ein Vielfaches höhere Schäden am Innenmeniskus, das schon mal eine sehr präsente Diagnose und wenn ich mir an meine ersten Medizinsemester zurückerinnere, da kommt immer so der Satz, häufig ist häufig und selten ist selten. Und das hat sich gerade bei mir in meiner zehnjährigen Kniesprechstunde wirklich komplett bewahrheitet. Das sind sehr, sehr viele Patienten, die auf der Innenseite Probleme haben, Meniskuspatienten. Und gerade ein, sagen wir fast typisch dafür ist, dass der Patient wirklich mit einem Finger zeigen kann, wo der Schmerz liegt. Das heißt, diesen Innengelenkspalt nach hinten fährt und dann ziemlich in der Kniekehle hinten einen Punkt sucht. Und umso genauer er den Punkt beschreiben kann, auch punktuell, umso eher liegt hier wirklich ein Meniskusschaden vor. Wir haben natürlich trotzdem noch mehr auf der Innenseite. Also da gibt es auch wie auf der Außenseite die beginnenden Knorpelschäden. Das ist dann aber eher so etwas flächiger. Das heißt auch eher weiter vorne oder einfach die gesamte Innenseite. Oft eher die ganze Handfläche wird hier vom Patienten verwendet. Der sagt dann ja so irgendwo in der Mitte, strahlt so ein bisschen nach unten, strahlt nach oben. Aber man muss sagen, die Lokalisation ist auch für uns nicht alles, sondern es ist neben der Lokalisation ganz entscheidend, zu welchem Zeitpunkt hat denn der Schmerz auf. Ja? Es ist es jetzt eher in Ruhe, eher in der Nacht, eher am Tag, eher nach der Bewegung, eher zur Bewegung? Und dann kann man so dieses Puzzle, was wir ja permanent in unserer Sprechstunde machen, gerade wir Analytiker, sagen wir mal, ähm, spielen ja immer so ein bisschen Detektivarbeit in so einer Sprechstunde. Wir kriegen die ganzen Brocken, die ganzen Informationsbrocken von Patienten zugeschmissen und verarbeiten es natürlich dann blitzschnell in eine Diagnose.
1: Mhm. Jetzt haben Sie schon gesagt, Meniskus ist eben eine so wahnsinnig häufige Diagnose, das heißt viele Patienten und vielleicht auch viele Hörer leiden da unter Problemen und genau da stellt sich ja oft die Frage, die ich in meiner Anmoderation angesprochen habe, soll man den nun operieren oder soll man erstmal mit Physiotherapie, Bewegung, Schonung, Schmerzmittel etc. drangehen? Wahrscheinlich sagen Sie mir jetzt, jeder Fall ist ein bisschen individuell, aber so eine grobe Richtlinie, wann muss dringend operiert werden und wie lange sollte man es konservativ probieren?
0: Der Meniskus ist ja ein sehr, sehr häufig verletztes Teil im Knie, das ist ein sogenanntes Verschleißteil, nenne ich es immer, sein Knorpel, eine Knorpelscheibe, die ganz häufig mal einreißt. Hier muss man auf jeden Fall als allererstes mal schauen, wo ist der Riss, wie schwer ist der Riss und hat der Patient durch den Schaden überhaupt Einschränkungen. Es gibt einen Großteil der Patienten, die wirklich mit einem kleinen Meniskusriss schon über Jahre leben und gar keine wirkliche Operation benötigen. Das heißt, das erste ist die Analyse, die klinische Untersuchung, natürlich die genaue Anamnese, das heißt die Patientenführung, die Patientenuntersuchung und dann natürlich die Bildgebung. Das heißt, hier sehen wir im Kernspin, wo die Verletzung ist. Und ich bei mir fängt jede Behandlung des Meniskus ist an mit einer konservativen Therapie. Das heißt, erstmal fangen wir an mit Schonung, mit Hochlegen, mit vielleicht entzündungshemmenden Medikamenten, mit einer sanften Physiotherapie und schauen erstmal, wie verhält sich denn das Gelenk in den folgenden Tagen. Leider muss man jetzt hier sagen, dass ganz großer, ein großer Anteil der Patienten mit so einem Meniskus ist, gerade wenn es ein komplexeres ist, dass das wirklich in die Tiefe reingerissen ist, nicht sehr lange mit dieser konservativen Therapie glücklich wird. Die Studien haben gezeigt, und das ist auch hier ganz wichtig, dass man es das auch wissenschaftlich unterlegt und nicht nur unser Gefühl eines viel operativen Arztes ist, dass der Meniskusschaden doch innerhalb des ersten Jahres oder zweiten Jahres dann operativ versorgt werden muss, weil die Probleme einfach immer wieder kommen. Durch die Erstmaßnahmen kann ich die Akutreaktion, die Entzündung, die aufgetreten ist, fast vollständig wieder zurückbringen. Aber die Mechanik und die Ursache des Schadens kann ich natürlich nicht vollendet so behandeln. Und wenn jetzt ein Patient immer wieder neue Momente hat, dass er bei Drehungen, bei Beugungen diese Schmerzen hat und eine wirklich Einschränkung in seiner Lebensqualität hat, das heißt Leidensdruck im Alltag oder in der Freizeit beim Skifahren oder beim Sport, dann macht es schon oftmals Sinn, hier eine Operation vorzunehmen. Es gibt heute moderne, ganz moderne Techniken. Das heißt, wir haben hier eine wenige Minuten lange Operation, wo wir den Meniskus einfach zurechtschneiden, etwas ein Stück wegfräsen, sodass die Teile, die verklemmen, die eingerissen sind, entfernt werden. Oder was heute in meiner Generation ganz essentiell ist, heißt es immer Save the Meniskus. Das heißt, wenn wir so eine Operation durchführen, dann werden wir alles möglich machen, um Teile des Meniskus zu erhalten durch sogenannte Nähte. Das heißt, wir setzen Anker im Knie und können die Meniskusteile aneinander wachsen und so nach wenigen Monaten wieder dem regulären Sport nachgehen. Also keine Angst vor einer Meniskusoperation. Die Ergebnisse sind wirklich hervorragend. Über 90 Prozent der Patienten haben gute bis sehr gute klinische Ergebnisse. Und diese Frage prophylaktisch operieren, muss ich absolut mit Nein beantworten. Also nur Meniskus operieren, wenn man gar kein Problem hat und konservativ erfolgreich war, vielleicht durch die Umstellungen, da muss ich definitiv sagen, lieber nicht machen. Der Leidensdruck ist schon das Problem, das wir behandeln und wir arbeiten im Ist und Jetzt und nicht, was in 20 Jahren besser ist. Es gibt auch dazu, und das ist auch wichtig für viele, die heute die differenzierten Menschen. Es gibt viele Studien, die zeigen, egal ob ich jetzt operiere oder nicht operiere, ich habe am Ende schon eine erhöhte Gefahr, dass ich hier eine Abnutzung bekomme. Bei der einen Gruppe, die nicht operiert, dadurch, dass einfach Teile, Meniskus, gerissene Meniskusteile am Gelenk, an der an der Knorpelschicht weiben und scheuern und dadurch die ausdünnen. Und bei den anderen, die operiert werden, fehlen ja dann kleinere Teile des Meniskus, dass hier einfach ein größerer Druck auf den Restmeniskus leidet. Das heißt, am Ende ist es bei vielen ähnlich, aber der Weg dorthin für Leute, die immer wieder Probleme haben, diese Dreh- und Beugeschmerzen, die haben es einfach viel leichter und kommen wieder auf das alte Niveau zurück. Und da muss man ganz klar sagen, eine Empfehlung zur Operation Und das ist ja heute auch rein arthroskopisch, das heißt minimal invasiv, wirklich ohne das Gelenk zu eröffnen, nur mit der Kamera, mit einem kleinen Instrument im Gelenk. Und man ist nach ungefähr ein bis zwei Wochen wieder so fit, dass man normalerweise seine Alltagsaktivität und der Arbeit wieder nachgehen kann.
1: Mhm. Das Kreuzband, das gerissene Kreuzband vor allem, ist so eine weitere Diagnose, die zumindest in meiner Wahrnehmung relativ häufig vorkommt, vor allem bei Menschen, die irgendwie sportlich sind. Auch da ja immer die Frage, konservativ oder operieren. Haben Sie da eine ähnliche Richtlinie wie eben beim Meniskus?
0: Also beim Kreuzband ist es wieder etwas anders. Der Meniskus, der ist, jetzt, das ist kein Funktionsteil insofern, dass es uns eigentlich nur den Schmerz macht und nicht wirklich gebraucht wird wie das Kreuzband für die Stabilität. Das Kreuzband ist für Sportler, die große Ambitionen haben und die wirklich Patienten, die im Alltag instabiles Gefühl haben, essentiell wichtig. Zum einen natürlich, dass sie wirklich nicht stürzen, nicht hinfallen, dass sie nicht permanent dieses typische, wenn es giving Way haben, wenn das Knie nicht gehört und einfach wegklappt. Und zum anderen natürlich zur Vorsorge für die Stabilität, dass nicht die Knorpel übermäßig beansprucht werden. Es gibt beim Kreuzband drei Möglichkeiten, die Behandlung. Wenn es gerissen ist, muss man mal erst mal sagen, es heilt nicht zusammen. Ganz, ganz wenige Formen, das sind die sogenannten Überdehnungen des Kreuzbandes, die, kann man, die heilen wirklich so aus, dass es das alte Band noch gibt. Alle anderen sind kaputt. Und dann kann man sich zum einen überlegen, ich versuche es konservativ, das heißt mit Muskelkraft, ich versuche den Körper so zu stärken, dass ich Teile der Funktion, der fehlenden Funktion ausgleichen kann. Und zum anderen sind es die Operationen, da kann ich einerseits versuchen, das Band zu erhalten, wie gerade in den letzten Jahren wieder etwas moderner wird, dass man die Holzbandreste, die noch da sind, wieder festmacht und wieder zusammenbringt. Und die häufigste, sicherlich 80 Prozent der Patienten in Deutschland, auch meiner Patienten, wenn sie operiert werden müssen, kriegen eine sogenannte Ersatzplastik. Das heißt, da wird dann aus einem Sehnen, einer körpereigenen Sehne, zum Beispiel aus der Oberschenkelrückseite, die sogenannte Beugesehne, oder aus der Vorderseite, die sogenannte Quadrizepssehne, wird dann dieses Band ersetzt. Das wird dann an die alte Position eingesetzt durch eine Kleine Arthroskopie, das heißt, hier wird mit Schlüsselloch chirurgisch gearbeitet, wirklich ganz kleine Schnitte, relativ kurze Operationszeit, in der Regel so 30 bis 45 Minuten, wird in dieses Band an den alten Platz gesetzt und kann dann so einheilen, dass es weitestgehend die alte Kniefunktion erfüllt und somit da keine Folgeschäden in dem Maße zu erwarten sind. Und eben das Wichtigste, der Patient fast immer wieder zurückkehren kann auf das alte Aktivitätsniveau. Das hängt leider nicht nur von uns ab, muss man hier sagen an diesem Punkt, dass wir, wir können ungefähr 50 Prozent der Arbeit leisten für den späteren Erfolg, dass der Patient zurückkehrt auf die Piste oder auf seinen Sportplatz. Die zweiten 50 Prozent müssen immer vom Patienten selber getragen werden und da ist es essentiell wichtig, dass er eine saubere und intensive, gut betreute Rehabilitation durchführt. Das muss jetzt gar nicht unbedingt stationär sein, das reicht ambulant, zwei- bis dreimal in der Woche zur Physiotherapie. Aber hier muss verschiedene Phasen, die wir auch aufzeigen in unseren Merkblättern, die der Patient mitbekommt, müssen durchlaufen werden, Beweglichkeitstraining, dann später mal wieder Muskeltraining, die Prozrezeption, das heißt, das ganze Gefühl muss wieder hergestellt werden im Knie. Und so ist man in der Regel so nach sechs bis neun Monaten wieder am Sport zurück und nach einem Jahr wieder auf dem Ausgangsniveau, wenn alles gut geht.
1: Jetzt haben Sie gesagt, der Patient muss auch teilweise selbst ein bisschen was dazu beitragen. Sie haben auch immer bei all den Verletzungen, die Sie im Buch beschreiben oder den Beschwerden, die Sie im Buch beschreiben, sogenannte SOS-Maßnahmen genannt. Also das heißt, ähm, ja. wenn ich das spüre, dann kann oder sollte ich das auf jeden Fall tun. Ähm, da können wir jetzt auch nicht alle durchgehen, aber vielleicht mal ein sehr ähm, eindrucksvolles Beispiel, wo Sie sagen, da ist das super anschaulich, warum ich das eben machen sollte und das nicht. Fällt Ihnen da eins ein?
0: Also ich sag mal, alle Verletzungen. Sie können ja immer sagen, wenn was kaputt geht, vorher noch gesund war, Sie gehen morgens aus dem Haus und rutschen blöd aus am Weg zur Arbeit oder wo auch immer und es reißt Ihnen ein Innenband oder ein Kreuzband oder ein Meniskus, dann kommt es natürlich sofort zu einer akuten Entzündungsreaktion im Knie. Und diese Entzündungsreaktion ist auch der Schmerz, den Sie spüren, weil die Struktur selber merken Sie meistens gar nicht. Da hilft es auf jeden Fall mal immer per se das Bein sofort zu schonen, wirklich jegliche weitere Belastungen wie Laufen oder Gehen zu unterbinden, sofern es halt möglich ist, sich den schnellstmöglichen Zeitpunkt suchen, dass Sie sich das Bein hochlegen können, immer sofort kühlen, gilt wirklich 100% bei allen Verletzungen, Wärme ist in dem Fall immer kontraproduktiv und dann am besten sogar noch bandagieren weil das Bein wird immer anschwellen, je nach Schwere natürlich, wie viel kaputt geht, führt sofort zu einer Schwellung. Der Körper, das geht relativ schnell, in Minuten bis wenigen Stunden kommt es zu einer Schwellung und das können Sie weitestgehend verhindern, indem Sie sofort das Bein bandagieren. Okay. Diese SOS-Maßnahmen gelten für alle Sportler, für alle älteren Patienten, die sich irgendwie akut verletzen. Und dann gibt es sicherlich, sagen wir mal, so chronische Fälle, das ist ähnlich, dass das Patienten Knie vielleicht schon länger wehtut, aber das gibt eine sogenannte Aktivierung. Das heißt, ein Patient, der vielleicht schon seit Jahren das Knie spürt, der merkt nach dem Wandern, dass das Knie massiv wehtut, anschwillt über Nacht. Und da gilt es eigentlich genau gleich. Das ist eine Aktivierung eines chronischen Prozesses. Der muss auch erstmal das beruhigen. Sie können sich vorstellen wie ein Feuer, was dann angegangen ist im Knie. Sie müssen das Feuer löschen. Und da gibt es eine ganze Reihe Maßnahmen, die eben zusätzlich oftmals leider auch erforderlich dann medikamentöser Art weil es vielleicht nicht gelingt mit den reinen mechanischen Auflagen von Eis oder von, von Topfen, dass man einfach das Wasser rausbringt und die Entzündungsprozesse stoppt im Knie. Aber ich denke, hier ist wirklich sehr stark zu unterscheiden, wie schnell das auch zurückgeht und wie stark das ausgeprägt ist, dass fast immer bei neu aufgetretenen natürlich Entzündungen und Schwellungen in so einem Gelenk schon mal der Doktor aufgesucht werden muss und dann im Zweifel auch geschaut werden muss, was hat jetzt die Entzündung ausgelöst.
1: Okay. Auf eine, ähm, ein Phänomen im Knie würde ich gerne noch eingehen, was auch viele Menschen kennen. Was ist denn los, wenn es im Knie knackt? Da gibt es ganz unterschiedliche Aussagen. Ich habe gelesen, das ist eigentlich gar kein Problem. Da muss ich nur ganz schnell wieder was einrenken. Das hat man immer. Ich habe aber auch schon gehört, oh je, das ist kein gutes Zeichen. Wie sehen Sie das?
0: Also ich verfolge das natürlich auch ganz argwöhnisch, weil ganz viele Patienten, wie Sie sagen, damit kommen. In der Regel sind es jüngere Patienten. In der Regel ist es harmlos. Das kann ich schon mal vorneweg sagen. In der Regel, wenn das ohne Schmerz auftritt, ist es wirklich, wie Sie sagen, einfach eine Fehlfunktion. Die Theorie, die am aktuell am meisten Zustimmung findet, in der Wissenschaft auch, ist einfach, dass die Balance im Knie nicht mehr stimmt. Fast immer ist es das vordere Knie, was hier betroffen ist. Und dann gibt es ja die Kniescheibe, die wir vorher schon mal kurz auch angesprochen haben, die läuft in einer sogenannten Gleitrinne. Und die Kniescheibe, die läuft da gar nicht ganz gerade durch, sondern läuft so S-förmig durch dieses Gleitlager. Und die wird permanent kontrolliert, links und rechts, dass sie sich nicht verläuft durch die Muskulatur. Und wenn es hier eine Fehlanlage gibt, dass vielleicht irgendwo ein Zug bisschen stärker ausgeprägt ist oder auch eine anatomische Normvariante, dass die, die Rinne nicht ganz glatt ist oder dass die Rinne vielleicht nicht so ansteigt wie sonst, dann kann es schnell mal zum, zum Knacken kommen. Fast immer kann der Patient das ignorieren. Wenn es jetzt allerdings mit Schmerz verbunden ist, dann empfehle ich immer, hier wirklich den Arzt aufzusuchen und eine Analyse zu machen. Dann können auch mal Knorpelschäden dahinter stecken oder andere schlimmere Sachen. Aber ein reines Knacken, das kann auch genauso wieder weggehen. Ich empfehle dann in der Regel nicht das, nicht das sofortige Einrinken, Das kann auch mal helfen, aber oftmals einfach ein bisschen vielleicht das Training umzustellen oder vielleicht mal ein bisschen überhaupt so, wow, zu trainieren. Oftmals kommt es auch da, dass die Leute einfach vielleicht durch den stressigen Alltag zu wenig machen. Und das ist ja auch so eins meiner wirklich Kernaussagen beim Knie. Fast alles, was jetzt sich natürlich die akuten Sachen nicht, aber alles, was sich so chronisch einläuft und was so an Schmerzen auftreten, kann man immer erstmal versuchen durch Bewegungstraining und Wiederaufnahme von etwas mehr muss jetzt nicht Sport sein, aber zumindest mal eine leichte Bewegung in Fahrradfahren, in Schwimmen. Einfach mal wieder ein bisschen die Muskulatur anregen, weil die Muskulatur ist sicherlich unsere allerbeste Versicherung im Knie. Und die kann schon sehr viel wieder selbst richten, wenn da wirklich Sachen, die gar nicht unbedingt kaputt gehen, sondern einfach nur eine Fehlfunktion haben, wie in dem Fall das Knieknacken.
1: Wenn wir jetzt schon bei Fehlfunktionen sind, was man immer wieder beim Orthopäden hört, das ist beim Knie so, aber auch bei vielen anderen orthopädischen Leiden, ist, ähm, Sie haben eine Fehlstellung, wird einem dann gesagt, ähm, was versteht man da überhaupt drunter und wie kommt es zu Fehlstellung bzw. wie kann ich das verhindern, dass es so weit kommt, weil ich als Patient bekomme es ja dann eigentlich erst gesagt, wenn es schon zu spät ist.
0: Das stimmt. Also ich würde jedem empfehlen, dass er wirklich mal sich vor den Spiegel stellt und einfach mal guckt, sich ganz locker gerade hinstellt, wie stehen denn eigentlich meine Beine hier muss man aufpassen natürlich. Ich als Arzt, das darf das wahrscheinlich sagen, dass man seinen vielleicht nahestehenden nicht zu nahe mit der X-Beine oder O-Beine. Das fällt mir immer auf an der Sprechstunde, ist unheimlich lustig, dass die Leute da sehr sensibel reagieren, aber... Da liegt relativ viel von den späteren Schäden begraben. Das heißt, habe ich ein ganz gerades Bein, kann ich schon mal durchatmen, habe ich Glück gehabt, das hat der Mutter Natur und so gegeben. Die meisten Patienten haben eher O-Beine oder eher X-Beine. Und Sie können sich vorstellen, wenn ich immer schon ein O-Bein habe, dass natürlich dann die Innenseite meines Gelenks unüberdurchschnittlich mehr beansprucht wird und hier natürlich schnell mal Überlastungsschäden, Meniskusschäden, aber auch Knorpelschäden entstehen können. Und das Gleiche gilt für die meistens die Damen, eher mit den X-Beinen, Gilt, dass die Außenseite hier über, über die, durchschnittlich betroffen ist. Und das kann ich sehr frühzeitig, kann ich da mit Einlagenversorgung zum Beispiel dagegen arbeiten. Ich kann mit bestimmten Muskeltrainings, die kann mir ein, ein, ein Physiotherapeut oder ein Fitnesstrainer, kann mir die wirklich aufzeigen. Ich kann meine Beinachse, aber das ist ja immer dynamisch, es gibt immer eine passive Struktur, das sind in dem Fall die Knochen, die Knorpel, die man nicht trainieren kann. Aber es gibt immer diese aktive Struktur, das ist die Muskulatur, die kann uns relativ schön wieder gerade richten.
1: Okay, also, das heißt, ähm, da lohnt es sich wirklich mal, sich erstmal selbst anzugucken und vielleicht sieht man schon irgendwelche krummen äh, Verhaltensweisen bei einem. Was, ähm, sage ich mal, vielleicht ein bisschen ernstere Erkrankung ist als äh, eine einfache Fehlstellung, wenn ich das mal so sagen darf, ist die Arthrose. Ähm, der widmen sie ganz viel Platz in ihrem Buch. Und ein Kapitel, das fand ich besonders spannend, dreht sich darum, was man essen sollte, wenn man an Arthrose leidet, um eben der Arthrose entgegenzuwirken oder sie nicht zu verschlimmern. Ähm, können Sie mal verraten, was sind denn ähm, gute Nährstoffe, gute Nahrungsmittel, die man als arthrose zu sich nehmen sollte?
0: Also ich glaube, Sie haben es schon gesagt, das eine ist wirklich die Nahrung selbst, die wir jeden Tag konsumieren, so im Alltag. Und das andere sind wirklich Nahrungsergänzungen. Ich würde mal anfangen mit der normalen Nahrung. Und zwar ist es hier so, dass alle entzündungshemmenden Stoffe, und die sind in sehr vielen Nahrungen enthalten, hier absolut geeignet sind. Ganz vorne nehme ich hier einfach mal das Vitamin C, das Vitamin E und die Carotenoide. Das heißt, das, ist wirklich, das sind Stoffe, die sind in ganz vielen Lebensmitteln enthalten. Das Vitamin C zum Beispiel haben wir in den ganzen Zitrusfrüchten enthalten. Das heißt, da sämtliche Beerenarten, sämtliche Zitronen und Orangen, das haben wir aber auch in Grünkohl, im Brokkoli, im Spargel enthalten. Das Vitamin E haben wir in verschiedenen Ölsorten wie Sojaöl, Sesamöl, Walnussöl, aber auch in Walnüssen oder Erdnüssen. Und die Carotinoide zum Beispiel in Paprika, in Aprikose, in Wassermelone. Und diese, diese Vitamine, die helfen eben sehr, die Entzündung in Schach zu halten. Mhm. Dazu kommen noch die Spurenelemente. Die sind auch sehr wichtig. Das ist das Zink und das Selen. Und das kennen auch viele Leute aus der Erkältungstherapie, dass die eben auch dafür sorgen, dass Entzündungen kontrolliert ablaufen oder vielleicht sogar etwas abgemildert werden können. Und das Zink ist zum Beispiel in Haferflocken, in Erdnüssen, in Sonnenblumenkernen, in Käse, aber auch in Schweineleber. Und das Selen zum Beispiel finden Sie auch in vielen Nüssen in Vollkornprodukten, in Rindfleisch, in Paranüssen, in Kokosnüssen. Und so haben sie schon aus der Nahrung ganz vieles, was sie eigentlich für das Knie Gutes tun können. Ich denke, das passt sowieso in ein gesundes gen äh, Konzept für viele Patienten, die sich ja auch nicht nur über die Knie kümmern, sondern einfach insgesamt auch sich gesund und ausgewogen ernähren wollen.
1: Und was kann ich noch machen? Ähm, ist ja auch immer eine Frage bei Erdrose, bewegen oder schon? Ich glaube, mittlerweile ist die Devise bitte bewegen. Sie war aber lange auch schon. Was ist da der Stand?
0: dass aktuell der Stand eigentlich eher, ich nenne es mal den sogenannten, ich wollte noch vier, vier Effekte, kann ich Ihnen hier zu sagen. Also es ist sicherlich der Popeye-Effekt hier der der wichtigste. Ich sage Ihnen Popeye-Effekt deswegen, weil die Muskulatur, das war ja schon vorher einmal Thema unseres Gesprächs, wir brauchen Bewegung. Wir dürfen nicht überlasten, zu viel Bewegung schadet dem Knie natürlich, aber wir brauchen eine regelmäßige Bewegung, bestenfalls immer auch ähnliche Abläufe, vielleicht das Fahrrad, das Schwimmen und wir sollten hier nicht zu viel Wechsel haben. Das heißt, ein paar Wochen nichts tun und dann das wieder reinholen mit zu viel Bewegung. Also die die Konstanz macht es hier, die Auswahl der Bewegung und da haben sie schon mal sehr viel geschafft. Außerdem natürlich die Gewichtskontrolle, sage ich mal, ich nenne es mal als Care-Effekt, dass wir wirklich sagen, wir schauen einfach immer, dass wir nicht zu viel Druck von außen auf unser Knie draufbringen, den machtig dich effekt hatten sie vorher schon mit der Beinachse und dann den Gleiteffekt, ich sage mal, Ganz wichtig ist schon, dass man in so einem Gelenk durch verschiedene Präparate, die man auch ins Gelenk einspritzen kann, sehr schön eben die Kräfte, die Reibewerte reduzieren kann und dann das Gleiten verbessern kann. Und dadurch kann man wirklich auch sehr schön die Arthrose zumindest, Sie können sie ja nie aufhalten, Sie können sie aber zumindest in Ihrem Schweregrad vielleicht voranschreiten, etwas reduzieren.
1: Mhm. Jetzt habe ich noch zwei Fragen an Sie. Die vorletzte ist, ähm, die hat nicht direkt was mit dem Buch zu tun. ist aber so, in, einem, in einer Umfrage, die jetzt nicht unbedingt ähm, repräsentativ ist in meinem Umfeld, kam raus, dass es irgendwie besonders schwierig ist, bei Orthopäden schnelle Termine zu bekommen. So zumindest irgendwie der Eindruck. Ähm, ist das auch Ihrer? Natürlich vermutlich nicht bei Ihnen, aber insgesamt. Und woran liegt das? Und wie lässt sich das vielleicht ändern?
0: Also ich glaube, ein ganz großer Schritt ist ja schon, vom Gesundheitsminister letztes Jahr auf den Weg gebracht worden. Da gibt es jetzt ja das neue Terminservice- und Versorgungsgesetz. Das heißt, dass die Arztprakten wirklich etwas mehr Sprechstunden zur Verfügung stellen und auch die sogenannten offenen Sprechstunden bereithalten für Patienten, die wirklich dann spontan kommen können. Insgesamt ist es sicher so, es ist einfach... Die Fachärzte orthopädisch oder auch viele andere, die operativ tätig sind, verbringen natürlich stundenlang im Operationssaal. Und da gehören sie natürlich auch hin, weil sie da einen guten Job machen. Und so ist es teilweise, für uns hat der Tag auch nur 24 Stunden. Und wir haben natürlich dann ein bisschen Probleme, die ganzen Patienten auch noch unterzukriegen. Das heißt, wenn Sie als Hausarzt vielleicht den ganzen Tag oder als, als Internist den ganzen Tag wirklich sich um die Patientenversorgung kümmern können, dann haben wir natürlich bei uns meistens zwei Drittel des Tages sind wir im OP-Saal. Also ich glaube schon, dass da das einfach die Ursache ist, aber trotzdem wird es gelingen und muss es gelingen natürlich, dass wir Notfallpatienten, Schmerzpatienten immer irgendwie unterbringen. Und ich, ich sehe hier schon sehr große Unterschiede, wie Sie auch sagen, in, der, in Ihrem Umfeld. Ich, ich merke schon, in der Stadt ist es deutlich einfacher, an Orthopäden-Termine ranzukommen, als vielleicht in den ländlichen Regionen, weil natürlich hier schon sehr viele Zentren sich ansiedeln in den Großstädten. Und ich denke mal, es ist schon überwiegend ein Problem auch der Peripherie. Das heißt, umso kleiner die Städte werden, umso schwieriger ist es, da wirklich auch einen, einen wirklich guten Facharzt zu kriegen.
1: Mhm. So, und damit ich den erst überhaupt nicht brauche, jetzt haben wir immer über schon Beschwerden am Knie gesprochen. Es gibt ja Gott sei Dank auch eine Menge Menschen, die kein Problem mit ihren Knien haben. Ähm, was kann ich dem Knie Gutes tun, damit es möglichst ähm, in einem ganz normalen Alltag, in einem ganz normalen Leben fit bleibt? Das Ist tatsächlich tatsächlich diese regelmäßige Bewegung sozusagen, das Zauberwort oder die Zauberformel?
0: Ja, ich glaube, Sie müssen sich ja auch wieder unterscheiden, auch wie eigentlich immer bei, bei mir in der Sprechstunde, die 50 Prozent verletzt und die 50 Prozent chronische Patienten, die einfach Arthrose kriegen, das nicht aufzuhalten ist. Nehmen wir mal die erste Gruppe. Das heißt, all die, da richte ich schon ein bisschen mein Appell auch an die Vernunft und an die Kontrolle und an, an einfach die Selbstüberschätzung. Es gibt sehr, sehr viele Patienten, gerade Kreuzbandrisspatienten, Meniskusrisspatienten, die kommen einfach aus einer sehr unguten, unglücklichen Situation heraus. Sagen wir mal der 35-jährige Familienpapa, der mit seinem fünfjährigen Sohn ins Trampolin steigt und einfach unaufgewärmt noch nie in so einem Trampolin war und springt dann drei, viermal hoch und dann habe ich schon Kreuzbandriss. Oder einfach der Skipiste, vollkommen unaufgewärmt, die Patienten, die dann sind vielleicht untrainiert auf die Piste gehen und einfach den schnellsten Ski nehmen und Vollgas die Piste runterfahren. Ich sage mal, da haben wir schon einen Großteil selbst verschuldet. Aber das ist die erste Gruppe. Da müssen wir einfach appellieren, vernünftig, aufgewärmt, ein bisschen dran denken, dass der Körper schon auch sensibel ist und dass die Strukturen nicht einfach immer so funktionieren. Da muss man pflegen, da muss man dranbleiben, da muss man so ein bisschen Antizipieren, was könnte jetzt gleich hier passieren. Aber sie kriegen es natürlich nie 100% gebannt. Ich sage mal, das ist wie beim Motorradfahren. Sie können durch vernünftiges Verhalten sicherlich einen Teil der Verletzungen und der Unfälle verhindern, aber nie alle. Und die ganzen anderen Patienten, die wissen, dass sie ein Knieproblem haben und vielleicht schon in jungen Jahren oder im mittleren Lebensalter die Diagnose Arthrose bekommen, die müssen sich wirklich einfach mal einen Ruck geben, müssen sagen, so, das ist jetzt das eine, ich weiß, dass ich Arthrose habe, aber ich kann was tun und das stimmt hundertprozentig und dann müssen Sie sich die Möglichkeiten einfach mal vergegenwärtigen und das erste Wichtigste ist, dass Sie überhaupt was tun. Das Schlimmste ist, wenn Sie sich nichts mehr tun und sagen, so jetzt ist vorbei, jetzt habe ich die Arthrose und jetzt muss ich sicher bald operiert werden, sondern Sie können über Jahre oder Jahrzehnte mit Arthrose leben und das relativ gut ich würde sagen, sogar beschwerdefrei. Sie müssen sich vielleicht ihr Limit setzen. Sie müssen sich vielleicht kennenlernen. Sie müssen vielleicht Sachen vermeiden und weglassen. Aber Sie müssen dranbleiben. Sie müssen immer die Muskulatur im Auge haben. Sie müssen Ihr Gewicht kontrollieren. Sie müssen alles aufsaugen, was eine Ernährung tun können. Es gibt auch Nahrungsergänzungen wie wirklich Knorpeltabletten, es gibt Möglichkeiten der Spritzenkuren. Da müssen Sie sich einfach genau immer ein bisschen auf, am Ball bleiben und Ihren Orthopäden befragen. Und so kann er sehr viel tun, bis Sie wirklich ganz am Ende dann so eine schwere Arthrose haben, dass Sie kaum mehr laufen können und dann vielleicht ein künstliches Kniegelenk benötigen. Das sind aber oft wirklich Jahrzehnte, die vergehen, bis Sie wirklich da auf dem OP-Tisch landen.
1: Lieber Herr Köhne, vielen Dank für das Gespräch und all die Informationen und Einblicke in unser Knie. Wer weiter Interesse hat an dieser anatomischen Struktur... Dem empfehle ich das Buch Der Kniefall. Es ist bei Edelbooks erschienen und kostet 17,95 Euro. Ja, Ihnen, liebe Hörer, vielen Dank für Ihr Interesse. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, ähm, freue ich mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind und uns vielleicht sogar abonnieren. Bis dahin, alles Gute. Gesundheit. Der nächste, bitte.
0: Der FAZ-Podcast.